0: Hi, hier ist Jan und das ist Applify, der Podcast für den Weg von deiner Idee hin zu deiner App. Los geht's! So, willkommen bei der allerersten Folge von meinem Podcast Applify. Und ich habe mir überlegt, ich starte meinen Podcast direkt mit einer größeren Serie, ähm, du willst also eine App? Das sind so Fragen, die ich auch typischerweise meinen Kunden oder potenziellen Kunden in Erstgesprächen bespreche. Ähm, und viele meiner Kunden sind zum Beispiel ja, Startups oder mittelständische Unternehmen, die sich digitalisieren wollen und Menschen sind, die naja, jetzt zwar eine Idee haben, aber die noch nie eine App oder eine Software haben entwickeln lassen. Und da kommen dann erstmal sehr, sehr viele Fragen auf einen zu. Und damit erstmal so generell so ein Überblick da ist, was es denn überhaupt bedeutet, eine Software zu entwickeln, gibt es heute die allererste Folge, wo ich jetzt genau auf diese Frage erstmal darauf eingehen, um so ein Gesamtbild erstmal zu geben, sodass man in viele dieser Aspekte, über die ich jetzt heute reden werde, dann in späteren Folgen genauer eingehen kann. Aber lass uns mal ganz, ganz vorne anfangen. So, ähm, so Apps sind ja so ein bisschen was Neues. Ja, so jedes Unternehmen oder jedes Startup oder jede Einzelperson, wenn sie will, kann sich super, super einfach eine Webseite bauen. Ja, da gibt es irgendwelche, irgendwelche Plattformen, wo man sich irgendwie so einen Website-Bilder irgendwie holen kann oder man installiert sich einfach irgendwie in WordPress und findet dazu x Anleitungen auf YouTube und sonst wo. Und ja, manchmal gibt es dann doch so ein paar Sachen, die man nicht macht und dann holt man sich halt irgendwie einen Entwickler und man quatscht mal ein bisschen mit dem. Aber letztendlich, wie die Entwicklung dann aussieht, ist, naja, man nimmt halt irgendwie einen dieser Bilder oder eben so ein WordPress und dann klatscht man irgendwelche Themes drauf und irgendwelche Plugins und dann verändert man hier so ein bisschen ein paar Pixel nach links, und ein paar Pixel nach rechts und dies ist ein bisschen größer und hier ein anderes Bild rein. Voila, fertig ist die Webseite. Ähm, jetzt ist das halt wahrscheinlich, merkst du das auch schon so, wenn ich das so erzähle, bei Apps nicht so. Na, Webseiten, da geht es ja eher darum, dass man was präsentieren will. Man hat was und man möchte es anzeigen. Man will einen Artikel schreiben, man, man möchte ihn veröffentlichen, man hat irgendwelche Produkte, diese will man in einem Online-Store anbieten und dann gibt es Online-Store-Lösungen und fertig. Also die, der Sinn und Zweck einer Webseite ist meistens eher etwas darstellen. Jetzt ist das bei Apps aber nicht so. Na, also okay, es gibt, es gibt News-Apps, aber dann, ja, die, die meisten Apps, die haben irgendeine Funktion, dass man irgendwas damit machen will. Nicht, dass du was anschauen willst, sondern dass du was machen willst. Und dann ist die Frage, ja okay, ähm, wie, wie passiert dieses Machen überhaupt? Und was ist, was ist so der, der, der logische Prozess dahinter dieses, dieses Machens? Und was muss alles gemacht werden, damit dann ein Kunde was machen kann? Und das ist genau die Entwicklung der Software und das, worüber wir hier jetzt reden werden. So, genug Vorgeplänkel, lass uns mal mit dem ersten Punkt einsteigen. So eine Sache, die auch ganz gerne ja, so, so nach hinten geschoben wird, ist, naja, was ist überhaupt dein Konzept? Was ist das Konzept deiner App? So, und jetzt magst du dir vielleicht denken, ja gut, ich drücke jetzt den Podcast weg, weil jetzt fängt er an vom Konzept zu reden. Ich weiß doch, was ich will. Ein Moment, ja, wir werden gleich noch dazu kommen. Aber meine Erfahrung ist, am Anfang weiß man nicht, was man will. Man hat, man hat so eine erste Idee und ist so ein, bisschen, so ein bisschen ausformuliert, aber letztendlich unterm Strich weiß man noch nicht, in welche Richtung es geht. Man denkt es nur. Ein einfacher Test, um das herauszufinden, wäre einfach mal ein paar Leute zusammen an einen Tisch zu setzen, denen einfach mal allen zu erklären, was du genau machen willst. Und danach sollen sie dir alle, einen nach dem anderen, nochmal in eigenen Worten zurücksagen, was genau passieren soll und vor allem auch das, warum es passieren soll. Dass sie wirklich verstehen, wer soll letztendlich die App benutzen, warum soll er die App benutzen und was passiert. Oder was ist der Vorteil, wenn diese Person am Ende diese App benutzt? Und ich kann dir garantieren, am Anfang ist das noch nicht der Fall, dass alle Leute das Gleiche sagen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Weil wenn keine dieser Leute das Gleiche versteht, was du sagst, wie soll das dann der Entwickler verstehen? Wie soll dann der Entwickler ganz genau wissen, was du willst? Wie soll der Entwickler dir dann sagen können, wie viel... Aufwand es ist, das zu bauen, was da an Aufgaben auf einen zukommt, wie viel das dann kostet, das weiß der Entwickler nur, wenn das Konzept glasklar steht. Und erst dann lohnt es sich, darüber zu reden, wie jetzt am Ende die App entwickelt wird. Und um das nochmal zu verdeutlichen, warum das so wichtig ist, der Entwickler, ja, der, Entwickler der Programmiert, das ist das ist ja seine Aufgabe. Aber was ist letztendlich Programmieren? Programmieren ist, ich nenne es jetzt mal, Sach Sachverhältnisse in Logik zu gießen. Wenn dies, dann das. Wenn folgendes, dann jenes. Und das geht nur, wenn er das logische Konstrukt dahinter versteht. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass der Entwickler ganz genau versteht, wer welches Problem warum, auf welche Art und Weise gelöst bekommt. Weil erst dann, erst dann versteht der Entwickler dich und erst dann weiß er ganz genau, was du willst und erst dann kann er deine Probleme lösen. Das heißt, das ist Vorarbeit, die du investieren musst. Wirklich ganz ins Detail zu gehen und dir wirklich tief Gedanken zu machen, warum du eine App so auf diese Art und Weise gebaut haben willst. Ja, natürlich, ich kann verstehen, dass es Fragen gibt, wo, wo du denkst, ist Folgendes technisch möglich oder nicht? Ähm, und ja, das wird dir wahrscheinlich erst ein Entwickler beantworten können. Das ändert allerdings nichts daran, dass du dir erstmal ein Konzept überlegen kannst und wirklich so, so tief Gedanken machen kannst, dass wirklich, wenn der Entwickler Fragen hat, warum jetzt irgendeine Sache zu lösen ist, dass du wirklich direkt sofort darauf antworten kannst und zwar mit einer klaren Antwort antworten kannst. Nicht mit einer Wischiwaschi-Antwort, nicht mit einer ausweichenden Antwort, sondern wirklich klar. Ja? Und der, der Bonus an dieser Geschichte, ich werde in Zukunft auch noch eine, eine Folge machen, wie du, wie du einen guten Entwickler findest, also nicht nur einen Entwickler findest, sondern wie du vielleicht auch weißt, ob dieser Entwickler gut ist, ähm, hier schon mal so ein, kleiner, so ein kleiner Tipp. Ein Entwickler, der erkennt, der erkennt, ob du ausweichst. Der erkennt, ob du das Konzept glasklar im Kopf hast. Ja? Der Entwickler, der ist ja darauf trainiert zu erkennen, was logische Zusammenhänge sind. Und wenn du einem Entwickler irgendwas erzählst und, du, und er sieht, naja, eigentlich, eigentlich ist das Konzept hier nicht stimmig, an der Stelle sagt er das eine, an der anderen Stelle sagt er aber das andere, das passt irgendwie so nicht zusammen, das, 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 das Konstrukt ist irgendwie schon mal nicht logisch, dann wird der merken, okay, du bist nicht besonders gut vorbereitet. Und jetzt mal ehrlich, wenn du auf der Arbeit mit irgendjemandem redest, und du das Gefühl hast, dass die andere Person nicht besonders gut vorbereitet ist, hast du so viel Lust, mit dieser Person zusammenzuarbeiten? Eben. Ich will dir jetzt damit auch keinen Stress machen. Also, ein Entwickler ist auch ein Mensch, der weiß, er redet mit einem anderen Menschen. Ein Entwickler weiß, dass am Anfang einfach viele Fragen nicht beantwortbar sind von einem Projekt. Dass viele, dass viele Sachen von einem Projekt, viele Aspekte eines Projektes erst dann klar werden wenn du direkt davor stehst und man sich dann denkt ja okay warum haben wir denn nicht früher dran gedacht das ist ganz 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 normal also ich will dir damit jetzt auch keinen druck machen nichtsdestotrotz gescheit vorbereitet sein und der entwickler der wird es dir sehr 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 danken und der wird dann direkt auch merken hey das könnte ein cooles projekt sein weil mit dem kunden möchte ich zusammenarbeiten weil der nämlich weiß worüber er sich Gedanken machen muss. So, und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dein Konzept steht und du hast einen Entwickler an der Hand und ihr fangt jetzt an, das Projekt zu planen. Und da gibt es jetzt schon mal die, ja, die erste Sache, die vielleicht nicht unbedingt intuitiv ist. Ähm, du würdest jetzt wahrscheinlich erwarten, gut, wenn wir jetzt das Projekt planen, dann planen wir von jetzt bis zum Zeitpunkt, App ist so fertig, wie ich es jetzt bei mir im Kopf habe. Das ist höchstwahrscheinlich nicht so. Ähm, es gibt da so ein paar Gründe. Sagen wir mal, wenn, wenn ein Projekt ganz klein ist, so, so klein, dass der Entwickler das sich zutraut, das in seinem Kopf alles zu halten, was alles zu tun ist, und wirklich das Gefühl hat, okay, das ist eine Sache, die an einem Stück bewältigbar ist, dann ist es okay ist allerdings, ja, wie, wie gesagt, die Frage des Entwicklers. Ähm, Wenn es allerdings ein großes Projekt wird und der Entwickler der Meinung ist, okay, es ist, es ist zu groß, um es an einem Stück zu machen, dann bitte, bitte vertraue ihm. Und zwar, ich sage dir jetzt auch warum. Ähm, damals, ganz damals, hat man probiert, Software so zu schätzen. Und das waren dann teilweise wirklich Software-Großprojekte ähm, und das sind zum Großteil auch Großprojekte, die in die Geschichte eingegangen sind, weil sie dermaßen gescheitert sind, ähm, dass es wirklich spektakulär war und eine Menge Menge Geld versenkt wurde. Und ja, natürlich ist es jetzt wahrscheinlich kein Software-Großprojekt, was du hast, aber es ist wahrscheinlich immer noch groß genug, als dass es nicht am Stück planbar ist. Ähm, man hat nämlich im Laufe der Jahre gemerkt, dass Software zu komplex ist, um von vorne bis hinten alles zu verstehen, alle Zusammenhänge greifen zu können. Selbst wenn man hingeht und sagt, okay, wir schreiben uns jetzt alles auf, was diese Software können soll. Wirklich, wenn dies das wenn der kunde folgendes macht dann soll folgendes passieren wenn der anwender folgendes macht dann soll nochmal was passieren wenn der kunde das so und so macht ne, und so weiter la 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 und einen riesen katalog schreibt und dann anhand dessen probiert sich ein technisches konzept zu machen und dieses konzept dann genauso zu implementieren dann wird man irgendwann in der implementierung feststellen verdammt, wir haben eine Sache nicht berücksichtigt und dann kann es im schlimmsten Fall sein, dass ein großer Teil, wenn nicht sogar fast das gesamte Dokument dieses, dieses, dieser, dieser gesammelten Anforderung nochmal überarbeitet werden muss. Und dann ist die gesamte Planung futsch. Und da ist dann natürlich die Frage, ja okay, warum ist man nicht früher drauf gekommen? Man ist nicht früher drauf gekommen, weil man nicht mit was Kleinem angefangen hat. Man hat nicht gesagt, gut, wir bauen uns, wie zum Beispiel ja, Startup-Denken immer schön sagt, klein anfangen und Prototypen bauen, MVP bauen, Minimum Viable Product bauen, ein Produktkern zu bauen, der das Problem schon mal löst von den Kunden und erstmal das schätzt und auch erstmal nur das plant. Weil dann hat man nämlich ein, ein kleines Ding und das kleine Ding, das kann man überschauen. Das kannst du schätzen, beziehungsweise das kann der Entwickler schätzen und das kann man erstmal bauen und dann kann man weiterschauen. Und ja, das bedeutet, du weißt nicht von Anfang an, wie viel Aufwand das gesamte Projekt von Anfang bis Ende wird, aber vielleicht ist es auch besser so. Weil vielleicht denkst du dir nämlich so ein paar Sachen, die am Ende gar nicht so wahr sind. Vielleicht, vielleicht willst du, dass Features drin sind, die am Ende die Kunden gar nicht brauchen. Ja, also dieses dieses, dieses Start-up-Denken, dieses, okay, lass mit was Kleinem anfangen, dann lass schauen, wie der Kunde darauf reagiert und dann lass die Sachen dazu bauen, die für den Kunden am wichtigsten sind. Und zwar dann, wann sie am wichtigsten für den Kunden sind. Das ist eine Sache, die dir sehr viel Zeit, Nerv und auch Geld sparen kann letztendlich, auch wenn du ganz am Anfang leider keine komplette Übersicht über den Aufwand. Projektdauer von Anfang bis Ende und die Kosten haben wirst. Das heißt, an der Stelle ist es so ein bisschen Balance finden zwischen, zwischen dir, was du willst. Ja, natürlich willst du Planungssicherheit haben, aber gleichzeitig musst du dir im, im Gewissen sein, dass dir ein Entwickler, auch wenn er gut ist, keine exakte Planungssicherheit geben kann. Auch er, er würde es vielleicht ganz gerne wollen. Ja? Ein Entwickler will eigentlich auch ganz gerne von vornherein wissen, wie viel Aufwand was ist, aber oft passiert es einfach so, dass sich Sachen ändern und dann müssen halt Sachen geändert werden. Und dann kann sein, dass man Sachen über den Haufen schmeißen muss, man muss Sachen neu bauen und das sind viele Sachen, die man am Anfang nicht unbedingt absehen kann, die man vielleicht erst im Laufe des Projektes herausfindet. Das heißt, wie gesagt, du musst da mit dem Entwickler viel reden an der Stelle und du musst ja, eine Balance finden. Ich sage jetzt mal, na, also wenn du, wenn, wenn du unterwegs bist und dein Navigationsgerät benutzt, dann wird es dir auch nicht von Anfang an sagen können, an welcher Stelle eine rote Ampel ist auf dem Weg. An, ob du genau an dieser Stelle jetzt am Ende an deinem Ziel auch ein Parkblatt bekommst oder ob du vielleicht noch mal ein bisschen suchen musst. Das ist so eine ähnliche Situation an dieser Stelle, wo man sich zwar einen Plan machen kann, aber du weißt einfach nicht alles. Und je größer du das Projekt machst, das du an einem Block ja, plan willst, umso größer werden die Unsicherheiten, mit denen du umgehen musst. Ja, weil natürlich, wenn du auf einer längeren Strecke fährst, dann hast du mehr rote Ampel. Es können mehr Staus entstehen, die deine Ankunft äh, verzögern. Und ich hoffe, das Bild gibt dir so ein bisschen einen Eindruck davon, ähm, je kleiner du planst, ähm, umso, umso, ja, umso verlässlicher sind letztendlich die Aussagen, die auch ein Entwickler machen kann. Sowohl von Kosten, als auch wie lange es dauert. Unterm Strich, wenn wir jetzt mal konkret werden, sieht es dann so aus, dass, naja, ihr plant erstmal ein MVP, ein, ein Produktkern und setzt euch dafür irgendwie eine, eine Zeitspanne, zum Beispiel ein, zwei, drei Monate. Und der Entwickler wird dann oft diese Zeitspanne aufteilen in sogenannte Sprints und dann jeden Sprint separat planen und sagen zum Beispiel, ich in meinem aktuellen Projekt arbeite zum Beispiel mit zwei Wochen Rhythmen und immer am Anfang von diesen zwei Wochen treffen wir uns Entwickler und wir machen uns einen Plan, welche Teilaspekte von diesem Projekt gehen wir jetzt an, sodass wir nach insgesamt drei Monaten zum Beispiel genau diesen MVP für unseren Kunden fertig haben. Und bevor wir jetzt zum nächsten Punkt gehen, gibt es jetzt noch ein paar kleine Details, die ich jetzt noch zur Planung loswerden will. Und ähm, einerseits geht es darum, was das Zusammenspiel zwischen dir und dem Entwickler ist. Ähm, ihr müsst irgendwie reden. Ihr müsst letztendlich reden und irgendeinen gemeinsamen Nenner finden. Ja, wie, wie klein ihr das Projekt machen könnt, dass es gut schätzbar ist, ähm, aber groß genug, dass es, ja, dass es wirklich für den Kunden am Ende Sinn macht. Ähm, da geht es sehr viel um Reden und da ist eben auch Augenhöhe sehr, sehr wichtig. Und was allerdings auch wieder ein guter Indikator ist, ob dieser Entwickler zu dir passt oder nicht. Ja, wenn es da in diesen, in diesen Gesprächen schon irgendwie schwierig wird, dann könnte es halt später wahrscheinlich auch schwierig werden. Und jetzt nochmal eine Kleinigkeit zur Planungssicherheit, die ich ja schon angesprochen habe. Ja, wenn, wenn man eben nur so ein MVP schätzt, dann hat man nicht das gesamte Projekt geschätzt. Ähm, allerdings ja, hast du ja dann auch nur einen kleinen Teil geschätzt und auch nur einen kleinen Teil zum Beispiel umsetzen lassen. Das heißt, wenn da irgendwas schief geht, dann hat es dann am Ende auch nicht so viel gekostet. Beziehungsweise nochmal was zum Zusammenspiel, zum Zusammenspiel mit dem Entwickler. Wenn du in dieser Zwischenzeit merkst, dass du am Anfang vielleicht gedacht hast, es funktioniert ganz gut mit dem Entwickler, aber dann feststellst, naja, eigentlich nicht. Naja, dann hast du halt kein Zwei-Jahres-Projekt geplant, wo du an diesen Entwickler gebunden bist, sondern du hast halt ein kleines Projekt umgesetzt mit dem Entwickler und hast dann auch feststellen dürfen, hey, funktioniert die Zusammenarbeit, cool, dann machen wir weiter. Oder nach ein paar Monaten hast du dann dein MVP, dein Produktkern, hast dann aber die Möglichkeit zu sagen, ey, war, irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Zusammenarbeit passt nicht so richtig, lass uns lieber getrennte Wege gehen und dann ist es vollkommen okay. Ja, also du hast nicht nur Nachteile dadurch, wenn nicht das gesamte Projekt von vorne bis hinten geplant wird. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du diesen Punkt verstehst. So, wir haben jetzt über die Planung geredet. Also das, was du mit dem Entwickler besprichst, aber da fehlt ja jetzt noch was. Weil wir haben das Konzept, wir haben irgendwie die Planung, so die technische Umsetzung, aber eine App lebt ja davon, dass die irgendwie ein schönes Design hat, zumindest in der Regel. Ne? Also okay, es gibt irgendwie firmeninterne Apps, die auch aussehen dürfen wie Harry, das ist vollkommen okay, aber oft, wenn es jetzt um so richtige Kunden-Apps geht, für Endkunden, dann soll ja da irgendwie schon auch ein bisschen was nett aussehen. Und ja, ein Entwickler ist ein Entwickler, aber halt kein Designer. Das heißt, irgendwo brauchst du noch ein Design, irgendjemand muss dir noch ein Design machen und das passiert am besten, während die Planung läuft. Also dass es zwei Sachen sind, die du gleichzeitig an der, an der Stelle stemmen solltest. Wichtig ist an der Stelle nämlich auch, dass der Entwickler ganz genau weiß, dass ein naja, ein aufwendigeres Design, eben auch mehr Aufwand kostet und dadurch eben auch länger dauert zu bauen und dadurch eben auch teuer wird. Beziehungsweise gibt es manche Sachen, die eben schwerer zu bauen sind als andere und ja, naja, da willst du ja vielleicht auch ein bisschen Einfluss drauf haben, dass du sagst, gut, lass uns erstmal die einfache Variante bauen. Die, die komplexe, die schwierige, die vielleicht schönere, schönere Variante, die kann man irgendwann nachziehen. Und nochmal eine Sache, die jetzt greife ich nochmal auf den Anfang von dieser Episode zurück, ähm, eine App ist halt keine Webseite. Ja? Also es gibt keine, es gibt keine Themes, die du in eine App reinklatschen kannst, wie jetzt zum Beispiel bei einem WordPress. Ist auch ganz klar, wenn man sich mal ein bisschen Gedanken macht, naja, du willst ja eine App machen, du willst, ja, du willst ja eine Funktion einem Kunden bieten und diese Funktion gibt es ja höchstwahrscheinlich noch nicht, sonst würdest du sagen, ja gut, lass uns einfach die vorhandene App kaufen oder benutzen und dann haben wir das Problem gelöst, dann brauchen wir ja nichts mehr machen, nein, du willst ja gerade die App machen, weil ja irgendwie, du, du willst das Problem von den Kunden irgendwie auf eine neue Art und Weise lösen, das heißt, Du baust was, das es noch nicht gibt und dann ist es ja relativ klar, dass es dazu noch kein fertiges Design geben kann, wo man einfach so ein paar Sachen, so ein paar Pixel hier und da ein bisschen rumschiebt, ein paar andere Bilder einsetzt und fertig. Ja. und Das heißt auch nicht vergessen, das Design ist sehr, sehr, sehr wichtig und eben keine Sache, wo dir ein Entwickler normalerweise helfen kann. Und... Da ich ja schon gesagt habe, ich bin kein Designer, ich bin Entwickler, machen wir auch direkt mit dem nächsten Punkt weiter. Wenn das Design steht, wenn die Planung steht, naja, dann setzt man die Planung um und wir befinden uns in der Entwicklung. Und ganz am Anfang von der Entwicklung kann es sein, dass es sich sehr langsam anfühlt, was da passiert. Und da erstmal alles cool, alles normal am Anfang muss der Entwickler erstmal Sachen machen, die nach außen nicht sichtbar sind. Und es kann sein, dass er da irgendwelche Begriffe um sich werfen wird, wie Architektur zum Beispiel. Ähm, letztendlich geht es darum, dass der Entwickler erstmal, ja, stell dir vor, der Entwickler, der packt jetzt gerade ein frisches Puzzle aus. Und jetzt ist er erstmal überlegen, okay, wie gehe ich das dann am besten an? Und so wie man halt ein Puzzle zum Beispiel ganz gerne löst, ähm, der typische Trick, man fängt halt mit den Ecken und mit den Kanten an. Und so Ähnliches muss der Entwickler am Anfang auch machen. Der muss erstmal schauen, okay, was für, was für Sachen, an welchen Stellen könnte denn die App weiter wachsen, in welche Richtung und wo kann ich schon mal dafür sorgen, dass es später leicht ist, an dieser Stelle zu erweitern. Und lauter solche Sachen, das sind sehr abstrakte Themen und das ist auch wieder so eine Sache, wo, ja, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, ob es ein guter Entwickler ist oder nicht. Ein guter Entwickler wird dafür sorgen, dass das Projekt so leicht erweiterbar wie möglich ist, ähm, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass eben die Erweiterung ähm, gerade auch welche sind, die, ja, die momentan auch greifbar sind. Ja, regelmäßig passiert es natürlich, dass es auch mal irgendwelche Sachen gibt, die man später einbauen soll, die man am Anfang nicht berücksichtigt hat oder wo man am Anfang nicht mal wusste, dass es vielleicht immer in diese Richtung gehen könnte. Das heißt, wie gesagt, am Anfang alles okay, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Dafür wird es dann aber einen, ja, einen konstanteren Rhythmus geben, sobald, sage ich jetzt mal, die Fun die, die, ja, das Fundament gelegt ist. Und hier macht es jetzt vielleicht auch Sinn, mit einem Entwickler eine Vereinbarung zu treffen, wie oft du zum Beispiel eine neue Testversion bekommst. Also ganz gerne, wenn man so in so, ja, wie ich jetzt in meinem aktuellen Projekt, in so zwei Wochenrhythmen arbeite, ähm, dass man sagt, okay, der Kunde bekommt auch alle zwei Wochen mit den Sachen, die wir fertig gemacht haben, eine neue Testversion, die er sich installieren kann und ganz genau sehen kann, wie weit das Projekt ist, dass man ganz genau sehen kann, welche Punkte jetzt abgearbeitet sind und dann sich unterhalten kann, okay, an welcher Stelle machen wir jetzt idealerweise ähm, weiter und ähm, vielleicht gibt es noch irgendwelche Sachen, die man gebaut hat, aber vielleicht noch nicht so hundertprozentig funktionieren und dann schon mal drüber reden kann, okay, wie wollen wir das denn angehen, wie wollen wir dieses Problem, nenne ich es jetzt mal, lösen, dass du dann schon mal ein bisschen Gedanken hast und Feedback dem Entwickler geben kannst. Und jetzt ist es hier auch ganz wichtig, Feedback ähm, ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Einerseits braucht der Entwickler dein Feedback. Ja, der, der Entwickler, der baut das ja für dich. Das heißt, der muss von dir wissen, ob das so gut ist, was du gebaut hast. Ja, letztendlich geht es auch darum, dass du die, die erledigten Aufgaben abnimmst, dass du sagst, jawohl, folgendes ist erledigt. Ja. Letztendlich auch so eine reden wir mal über das Geld, ja, wenn der Sache fertig ist, dann kann man dafür auch Geld verlangen. Ähm, aber auch letztendlich willst du ja das haben, was du willst. Und wenn es mal eine Sache gibt, die vielleicht nicht ganz so gebaut ist, wie du es willst, dann gibt es halt mehrere Gründe. Einerseits kann es sein, dass es nicht so kommuniziert wurde. Ähm, oder ob du vielleicht der Meinung warst, dass es so kommuniziert wurde, aber vielleicht nicht ganz so angekommen ist. Also hier ist mal wieder das Reden und das Kommunizieren sehr, sehr, sehr wichtig. Und auch ist wichtig, wie und zu welchem Zeitpunkt Feedback gegeben wird. Ähm ja, natürlich könntest du sagen, sobald du irgendeine Sache findest, die du eigentlich ein bisschen anders haben willst, dann gebe ich dir den Rat und sammel die Sachen und bespreche das mit dem Entwickler und probiere es in den Plan der kommenden Wochen einzugliedern, anstatt dass du kommst und sagst hier, ich habe jetzt folgende Sache gefunden und die muss jetzt gelöst werden weil sobald du damit anfängst bringst du einen Plan durcheinander ja, also ich habe ja, hab ja schon jetzt ein paar Mal erzählt, gerade wenn man jetzt in so, in so zwei Wochen-Rhythmen arbeitet, dann plant man sich die zwei Wochen. Und die sind dann in der Regel wahrscheinlich auch relativ gut geplant. Und wenn jetzt da plötzlich noch Sachen mittendrin oben drauf kommen, dann kann man den Plan schon mal nicht mehr schaffen. Das heißt, man fängt dann an, andere Sachen irgendwie hinten rauszuschieben für irgendwelche Sachen, die jetzt in diesem Moment sehr, sehr dringlich erscheinen. Aber vielleicht sind die gar nicht so dringend. Vielleicht ist es einfach nur, ich möchte diese und jene Sache ein bisschen anders haben und es ist immer noch okay, wenn du das in einer oder zwei Wochen dann baust und das dann in den neuen Plan mit einbeziehst. Ich kann es nicht genug betonen, wie wichtig die Kommunikation mit dem Entwickler ist. Ja und irgendwann mal seid ihr dann so weit, dass ihr das, was ihr umsetzen wolltet im, im ersten Teil auch wirklich umgesetzt habt. Und jetzt wird es interessant. Jetzt geht es an den Release und ihr wollt rausgehen an die Kunden. Aber nimm dir jetzt noch mal kurz ein bisschen Zeit und check die App durch. Gibt es noch irgendwelche Bugs? Gibt es noch irgendwelche Fehler? Gibt es irgendwelche Sachen, die dafür sorgen, dass ja vielleicht Kunden Sachen nicht machen können, die sie vielleicht machen können sollten? Ähm, vielleicht auch noch mal mit ein paar Kunden direkt das nochmal zu testen, also die wirklich an die Hand zu nehmen und bevor ihr released, das Ding mal an, an echten Menschen mal testet, um wirklich zu schauen, ist das eine Version, mit der wir live gehen können? Ähm, oder gibt es irgendwelche, irgendwelche Fehler, die jetzt, wirklich jetzt, ganz dringend behoben werden sollten? Oder gibt es vielleicht Sachen, die zum Beispiel kosmetischer Natur sind oder die man einfach noch ein bisschen besser machen können, aber die man in eine Version 1.1 zum Beispiel und in eine Version 2 schieben kann. Ähm und jetzt erstmal einfach ein bisschen Gefühl dafür bekommen, sind wir wirklich so weit, dass wir das Ding rausgeben können oder nicht. Und wenn die Häkchen gesetzt sind, dann kann es losgehen zu Google bzw. zu Apple und dann kann man die App einreichen. Hier gibt es mal einen kleinen Unterschied. Apple ist da sehr eigen, sage ich jetzt mal. Das ist eine Sache, die viele Leute nicht wissen. Und jetzt äh, gehörst du gleich zu den Leuten, die es wissen. Apple nimmt sich das Recht raus, Apps zu testen und ja zu verweigern. Das heißt, es kann sein, dass du eine App baust und Apple sagt, nö. Passiert normalerweise nicht. Ja, Apple hat da einen relativ großen Katalog. Dazu werde ich auch nochmal eine Folge machen. Da ja, könnte ich eine ganze Serie dazu machen. Ähm, aber Apple nimmt sich das Recht raus, zu manchen Apps einfach zu sagen, nee, das widerspricht einfach unseren Richtlinien. Ja, normalerweise, ja, also ich kann dich beruhigen, bevor du jetzt irgendwie Panik bekommst, normalerweise passiert das nicht. Und der Entwickler, mit dem du zusammenarbeitest, der wird von diesen Richtlinien auch wissen und der wird dich da schon beraten haben, dass du keine Sachen baust, die so nicht ähm, zugelassen sind von Apple. Aber letztendlich geht es mir jetzt in dieser Episode darum, dass Apple diesen Review-Prozess hat und der braucht ein bisschen Zeit. Ja, das ist kein Knopfdruck wie bei zum Beispiel bei WordPress und zack, mein Blogartikel ist online, sondern man baut die App, man lädt sie hoch, man sagt Apple, Bitte tu die mal reviewen und dann nimmt sich Apple so hm, ein, zwei, in seltenen, ganz seltenen Fällen kann es vielleicht auch mal drei Tage dauern, ähm, um die App anzuschauen. Und je nachdem, ja, also es gibt, man kann da irgendwie schlecht sagen, was genau gemacht wird. Ja, Apple ist da so ein bisschen, die halten sich da so ein bisschen zurück. Einerseits gibt es da irgendwelche automatisierten Tests, die gelaufen, die die, die Apple laufen lässt. Ähm, die einfach mal zum Beispiel die App starten und schauen, wie lange braucht die App, um sie überhaupt aufzumachen. Wenn die App zu lange braucht, um sie aufzumachen, wird sie von iOS automatisch abgeschossen. Ja? Dann, dann crasht die sozusagen. Und zum Beispiel ein Crash, wenn, wenn während, dem, während dem Review Apple einen Crash findet, dann lehnt sie deine App per se ab. Ja? Das heißt, nochmal zurückzukommen, bitte such nach Bugs und teste die App und schau, dass sie nicht crasht, weil sobald, Apple findet, dass du einen Crash in der App hast, wird sie die nicht zulassen. Und eine zweite Auswirkung ist, dass, naja, Menschen wollen Urlaub bei Apple testen, wirklich auch Menschen diese App. Und naja, es gibt ja so Zeiten im Jahr, wo viele Menschen Urlaub haben wollen, zum Beispiel Weihnachten. Und das ist einer der Gründe, warum Apple über Weihnachten, über, über Neujahr, sagt, okay, wir machen dieses dieses Backoffice-Bedienfeld, wo Entwickler oder Firmen ihre neuen Apps einreichen können. Wir machen da jetzt einfach mal dicht. Wir machen da jetzt Weihnachtspause bis Anfang Januar und in der Zwischenzeit kannst du weder neue Apps einreichen, noch was an bestehenden Apps verändern. Du kannst keine neuen In-App-Purchases einstellen, du kannst keine Beschreibung verändern, du kannst keine Icons verändern. Du bist an der Stelle ja, hilflos sage ich jetzt mal. Und dazu noch mal ein ganz wichtiger Punkt, wenn es auch um das Releasen der App an sich geht. Ja? Bitte, bitte, das ist eine Sache, wo ich jedes einzelne Jahr äh, eine Diskussion mit einem Kunden habe, der der Meinung ist, kurz vor Weihnachten, ja, vor dieser Deadline, hauen wir jetzt noch mal eine Version raus. Und dann bin ich immer ganz vorsichtig und ähm, probiere diplomatisch zu sein und zu sagen, mh, Überleg das dir nochmal. Weil, stell dir mal vor, irgendwas geht schief. Irgendwas. Und du hast einen Fehler nicht gefunden beim Testen. Und dann lädst du die Version hoch und Apple schickt sie durch ein Review. Und dann sagst du, bitte Apple, wenn, äh, wenn der Review fertig ist, bitte veröffentliche die App im, im App Store. Und einen Tag später machen die dicht. Und zwei Tage später findest du raus. Verdammt. Irgendwie... Kunden können kein in purchases tätigen. Kunden können ein kritisches Feature nicht benutzen. Vielleicht gerade eins, das du irgendwie ganz neu eingebaut hast und irgendwie auch ähm, groß beworben hast. Und plötzlich geht das nicht. Und zwar nicht nur für einen Tag. Und du hast nicht mal die Möglichkeit, dich einzuloggen und zu sagen, bitte, das Update, was wir hochgeladen haben, das das noch nochmal zurück und veröffentlicht nochmal die alte Version. Nee, geht nicht. Bis Anfang Januar geht nicht. Und ähm, dann hat mindestens eine Person ein richtig, richtig schlechtes Weihnachten. Und ich glaube, da sind wir alle auf einem Boot, das wollen wir nicht. Deswegen lieber an der Stelle sagen, Ey, wenn es Anfang Dezember noch nicht released ist, dann haben wir immer noch genug Zeit, um irgendwelche Sachen schön zu machen und Anfang Januar, sobald dann Apple wieder die, äh, die Pforten öffnet, vom, vom äh, App Store Connect, so heißt dieses Bedienfeld, dann laden wir es hoch, dann geben wir es in den Review und schauen, dass die App rauskommt und machen das, ja, Eile mit Weile, wie man so schön sagt. Und ja, dann ist die App draußen und dann hast du wahrscheinlich erstmal ziemlich viel zu tun, ja, weil keine App ist von Anfang an beliebt. Das ist dann, ja, das ist dein Job, dann dafür zu sorgen. Ähm, in der Zwischenzeit gibt es aber jetzt noch die Frage, wird die App weiterentwickelt? Also hast du mit deinem Entwickler zum Beispiel abgemacht, direkt in die Weiterentwicklung zu gehen, direkt neue Features ähm, zu bauen oder willst du erstmal deine Füße stillhalten und schauen, wie die App ankommt und da ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Ähm, je nachdem, ja, also wenn du sagst, gut, die App wird weiterentwickelt, direkt im Anschluss, dann fängt jetzt im Prinzip das Spiel wieder von vorne an mit der, mit der Planung. Ähm, was, ist, was ist der nächste Meilenstein quasi? Was ist das nächste Feature-Set, nenne ich es jetzt mal, das jetzt oben drauf kommt? Und ähm, wie oft soll denn ähm, immer eine neue Version an die Kunden rausgehen? Ähm, alle zum Beispiel zwei Wochen, ja, gibt es zum Beispiel auch. Oder sagt man, nee, alle zwei, drei Monate zum Beispiel, dass dann eben größere, Sachen immer dazu kommen. da hängt es halt davon ab, was du willst, aber nichtsdestotrotz gibt es eine Sache, die ansteht, egal ob du jetzt sagst, du willst aktiv weiterentwickeln oder nicht, sobald eine App draußen ist, sobald eine App in, von Benutzern bedient wird, ist die Frage, was passiert, wenn es Feedback gibt, was passiert, wenn die Kunden Feature-Wünsche äußern, wenn sie, wenn sie Bugs finden und diese und diese ähm, dir mitteilen. Oder wenn du selber Bugs findest oder wenn du merkst, okay, die App crasht, ja, ähm, das solltest du so schnell wie möglich fixen, weil es gibt nichts Frustrierenderes für Benutzer als eine crashende App. Ähm, was machst du dann in dem Moment? Ja? Und das ist eine Sache, die du mit deinem Entwickler auch wiederum abstimmen solltest, ähm, weil ja irgendwas musst du ja machen. Oder die App stirbt. Ja, weil Benutzer merken es, wenn die App nicht gewartet wird. Und das ist jetzt auch so eine Sache, sobald die App draußen ist, daran solltest du dir bewusst sein, bist du im Wartungsmodus. So, sowohl in der Weiterentwicklung als auch in der Wartung. Du musst beides machen. Und wenn die Benutzer merken, dass eine App lange nicht geupdatet wurde, wenn es lange keine neuen Features gab, wenn es lange keine, keine Verbesserungen gab, lange keine Sachen ausgebügelt wurden, dann merken Benutzer, das, das hast du wahrscheinlich auch schon mal immer wieder bei gewissen Apps gemerkt, die fühlen sich irgendwie nicht lebendig an. Was natürlich auch kein guter Eindruck ist. Ja, das willst du ja möglichst auch selber vermeiden. Das heißt, du musst hier irgendwie was rausfinden, wie du das jetzt möglichst gut hinbekommst. Ja? Eine App ist kein, ist kein Sprint. Es ist ein Marathon. Es ist ein längeres Projekt, was du anplanst. Und eine wichtige Sache, die dir vielleicht dabei jetzt schon aufgefallen ist, die Wartungszeit einer App oder die Dauer, wie lange eine App gewartet wird, ist deutlich, deutlich, deutlich länger als die Zeit von der, von der Ideenfindung über die, über die Konzeption, über die Planung, über das Design, über die Entwicklung, über den Zeitraum, wo released wurde. Die, ja, Du merkst vielleicht, ja, das, ist ein, das ist ein sehr langer Zeitraum, über den wir reden. Und jetzt kommen wir auf Sachen wieder zu sprechen, die ich ganz, ganz, ganz am Anfang bei der Entwicklung genannt hatte. Dass sich ein Entwickler, ein guter Entwickler, am Anfang erstmal die Zeit nimmt, um Sachen so zu bauen, dass sie später leicht wartbar sind. Und da, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt für dich, ähm, Software, die gewartet wird. Sobald du irgendwas änderst, kann es sein, dass ein neuer Bug hinzukommt. Und da ist wieder so der Punkt, ein guter Entwickler, der sorgt dafür, dass er seine Sachen so baut, dass das möglichst nicht passiert. Natürlich ist es immer so eine, so, eine, so eine abwägende Sache und auch ein guter Entwickler macht auch mal Fehler oder merkt, dass er eine Sache nicht so hätte bauen sollen, weil er jetzt nämlich, wenn er was umbauen soll, weil irgendwie ein Bug gefunden wurde und man merkt, ja verdammt, ähm, an so einen Fall haben wir gar nicht gedacht, ähm, jetzt ist ein größerer Umbau fällig. Oder auch wenn neue Features hinzukommen, dass dann da mal ein größerer Umbau fällig wird. Das kann passieren, aber hier fängt es an, dass sich die Kosten für einen guten Entwickler lohnen. Weil wenn du ganz am Anfang mit den Kosten sparst und sagst, na okay, irgendein Entwickler tut es. Oder du gibst das Projekt raus ins ostasiatische südostasiatische Ausland ähm, und da irgendwie eine Entwicklerschmiede das machen lässt für 500 Euro oder sowas. Ich habe schon solche Apps gesehen und das Resultat ist in der Regel, du bekommst es zurück, du merkst irgendwie, ganz so geil ist es nicht, du gibst es raus in den App Store, will, willst dann eigentlich nicht mehr mit denen zusammenarbeiten, weil du merkst, irgendwie funktioniert es nicht, es geht nicht voran und dann gibst du das Projekt irgendeinen erfahrenen Entwickler und der schlägt erstmal die Hände über den Kopf zusammen und sagt, sorry, ähm, eigentlich ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden, ähm, das Ding sollte man von vorne bauen. Und wenn dir ein guter Entwickler das sagt, dann sagt er das nicht, weil er verkaufen will. Das heißt, an der Stelle fangen an, sich die Kosten für einen guten Entwickler sehr zu rechnen. Also wenn du auch schon am Anfang mit einem guten Entwickler zusammengearbeitet hast. Aber da das wirklich nochmal ein größeres Thema ist, werde ich später in einer anderen Folge nochmal drauf eingehen, wo ich ganz spezifisch auf Kurzzeit versus Langzeitkosten ähm, über dieses Thema reden werde, weil das ja so ein, so ein typisches Balance-Thema in der Softwareentwicklung ist. Wie viel Arbeit zieht man nach vorne, um später möglichst viel, viel, viel mehr Aufwand zu sparen. Und das ist eine das ist ein schwieriger Trade-Off, ähm, aber du solltest davon wissen und du solltest wissen, dass wenn du ganz, ganz, ganz am Anfang Kosten sparst, ähm, potenziell auch am falschen Ende sparen kannst und das irgendwann auf dich zurückfallen wird und du mit plötzlich sehr, sehr, sehr großen Kosten konfrontiert sein wirst. Ja, so, das war jetzt ziemlich viel Gerede meinerseits. Ähm, ich plane eigentlich die Folgen eher kürzer zu halten als die jetzt. Aber es war wichtig, einfach mal einen gesamten Überblick darüber zu geben, wie denn generell so eine Entwicklung aussieht. Wo ist der Start und wo ist der Ende? Und du hast gesehen, es gibt kein richtiges Ende. Es geht danach noch weiter. Aber dass du zumindest mal so ein bisschen einen groben Überblick hast, dass wir jetzt in der oder in, der oder in den nächsten Folgen ein bisschen auf die einzelnen Teilaspekte eingehen können. Ich habe ja schon ein paar Sachen genannt. Es wird aber noch viel, viel, viel mehr geben. Und in der nächsten Folge werde ich auch erstmal wie vorhin auf ein sehr ja, grundlegendes Thema gehen, wo du vielleicht die erstmal denkst, ja okay, eigentlich, eigentlich will ich mehr Details wissen, aber es ist wichtig nochmal sich die Frage zu stellen, warum willst du überhaupt eine App? Ist es überhaupt sinnvoll, das als App zu bauen oder ist es vielleicht doch eher eine Webseite oder eine Webplattform ähm, oder vielleicht doch beides? Das ist eine wichtige Frage und ich merke auch oft in meinen Gesprächen mit, mit Kunden oder potenziellen Kunden, dass naja, man macht halt eine App, weil man eine App machen will und es keinen richtigen technischen Grund dafür gibt. Aber ne, ein Entwickler ist eigentlich eine Art Ingenieur. Und ein Ingenieur macht sich ja auch Gedanken, welches Werkzeug er für welche Aufgabe einsetzt. Und hier ist es jetzt auch eine Aufgabe vom Entwickler, dich richtig zu beraten und dir wirklich glasklar auch zu sagen, eigentlich das, was du willst, erfordert es nicht, dass du eine App brauchst. Und ich werde auch ein bisschen darauf eingehen, warum dieser Gedanke noch zusätzlich wichtig ist, um dir auch zum Beispiel eine Menge Kosten zu sparen. Aber das erfährst du dann einfach in der nächsten Episode, die dann hoffentlich auch ein bisschen kürzer ist. Jetzt ist aber erstmal gut für heute. Meine Stimme macht auch schon langsam schlapp. Ich rede normalerweise nicht so lang und so viel. Aber ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Kommentare hinterlässt oder Rezensionen auf iTunes oder deiner Podcast-Plattform der Wahl ähm, gibst, damit ich einfach ein bisschen Feedback auch habe und weiß, welche Themen ich angehen kann. Und ja, vielleicht hilft es mir auch einfach, mehr Hörer zu bekommen. Da würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Das wäre es dann aber für heute. Deswegen bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen, bis denn, wir hören uns.